0: Seja bem-vindo ao Coisas de Cuba, o podcast que traz notícias em primeira mão sobre a ilha. Eu sou Márcia Schoeri e o produtor e editor do Coisas de Cuba é o Fernando Carvalho. Você vai ouvir este podcast no domingo ou a partir do domingo, mas eu estou preparando e gravando no sábado 7 de maio. E, infelizmente, ontem de manhã, houve uma enorme explosão em Abanaberra, no Hotel Saratoga. Já há confirmação de 25 falecidos até este momento, e esse número pode aumentar. É uma situação muito triste e que me dá chance a fazer algumas reflexões. A primeira é, todo mundo pensou, logo de cara, que podia ser um ataque terrorista. A primeira notícia que saiu aqui já foi avisando de forma clara e enfática que não se tratava de uma bomba. Não sei se você percebe qual é a questão que eu estou levantando. É que isso foi a primeira coisa que veio à cabeça de todo mundo. Ou seja, lá no fundo, todo mundo sabe que Cuba sempre está sob risco de ataques, que podem ser até mesmo com bombas. E aí alguém poderia dizer, ah, mas é assim também com a Inglaterra. Qualquer barulho lá já pensam em bomba. É verdade. Mas olha a história da Inglaterra e olha a história da ilha. Inglaterra, França, Estados Unidos e tantos outros cansam de dar motivo para isso. E eu não estou justificando terrorismo, tá? Eu sou contra esse tipo de ação. Mas acho que tem uma lógica. Quando um país agride e saqueia outros países, como esses que eu mencionei fizeram e fazem, pode acabar vítima desse tipo de ataque. Tem lógica. O que eu estou dizendo é que Cuba, justamente, não é imperialista. Ela nunca invadiu nenhum país, nunca foi roubar as riquezas de ninguém. Pelo contrário, ela foi invadida e atacada, Primeiro pelos espanhóis, aliás, como a América Latina toda, exceto o Brasil, né, que nós fomos invadidos e atacados pelos portugueses, e explorados, colonizados, tudo que a gente sabe. Depois, na história mais recente, Cuba foi invadida por mercenários financiados pelos Estados Unidos, e o fato de que eles tenham sido rechaçados e vencidos em menos de 72 horas, na primeira derrota dos Estados Unidos em território americano, não tira a importância de ser uma invasão. Eles foram, Cuba foi invadida pela, lá por Playa Hiron, né? pela Baía dos Porcos. Além disso, Cuba tem uma base estrangeira instalada ilegalmente em seu território, que os donos da base simplesmente se recusam a desativar. Por muito que o governo cubano diga que não aceita, que não quer, os norte-americanos não saem de Guantánamo. Então, Cuba é sempre a agredida e não a agressora. Daqui não sai nenhum soldado para atacar ninguém. Sai médico, enfermeiro, professor, engenheiro, para trabalhar, para ajudar em outros países. Mas daí ocorre uma explosão em Havana E a gente logo pensa em terrorismo É isso Mesmo que de forma inconsciente A gente sabe quem são os terroristas né? São os mesmos Que colocam bases militares Nos países dos outros Desrespeitando totalmente O direito dos povos a seu território Daí Veio o argumento de que foi assinado Um acordo para essa potência estrangeira Colocar a base ali Ah tá mas olha quem assinou. Quase sempre, pela parte invadida, quem assina é um governo sustentado por essa mesma potência. São governos impostos por golpes de Estado, como a gente cansa de ver. A outra lição que eu tiro do que aconteceu, não do acidente, mas das reações, é mais triste ainda. Não foi por bomba, mas os gusanos, os contra-revolucionários, insistiram em dizer que foi e até celebraram. Por quê? Para quê? Porque essa hipótese fortalece a narrativa de que o povo está contra o governo. Olha só, é feio se alegrar com a desgraça alheia, mas se alegrar com uma desgraça sobre o teu próprio povo nem tem nome, né? Eu fico indignada. Mas vamos ao que era originalmente o tema desta conversa. Na verdade são dois, o 1 de maio e o evento Solidariedade 2022. Se você também está na lista de transmissão do canal pelo WhatsApp ou se acompanha a nossa página no Face, no Instagram, já deve ter visto algumas postagens sobre isso. O 1 de maio foi muito emocionante. Eu já tinha participado, mas eu ficava mais na periferia. Eu ia mais tarde e pegava a rabeira da marcha. Isso lá nos antigamente, né? Dessa vez, nós fomos cedinho. Ainda estava escuro, porque era a primeira experiência da Babi e a gente queria que fosse cumprindo, assim, todo o protocolo. Na verdade, o meu centro de trabalho saiu mais cedo ainda. Mas eu dei uma de estrangeira, como se diz aqui, e fui por minha conta. A expressão essa que eu usei, quando alguém quer fazer as coisas fora das regras, ou quando diz ou finge que não está entendendo a situação, a expressão que se usa aqui é, noteagas ele estrangeiro, ou uma variante que eu gosto mais ainda, noteagas soviético. E essa, claro, do tempo do Comecon, né? do tempo da União Soviética. Bom, nós saímos cedinho, mochila de água e lanche Protetor solar, que o verão está chegando com tudo E éramos quatro mulheres A Dulce, a neta dela, a Babi e eu E antes mesmo de sair de casa A gente já estava escutando as pessoas pela rua, né? Porque, como eu já expliquei outras vezes Os cubanos são barulhentos Então eles falam bem alto, riem, chamam de longe E era assim, cinco da manhã e estavam aqui fazendo barulho. E também tinha muito movimento de ônibus, mas daqui a pouco eu explico isso. Nós moramos na Rua 17, quase esquina com 12. Então a gente foi caminhando, nós subimos pela Rua 12, é subir mesmo a ladeira, até a Rua Zapata, bordeamos o cemitério, cemitério Colom, e já chegamos a passeu, que é a artéria principal onde acontece a marcha. Já estava bem cheio quando nós chegamos. Ainda estava escuro, o sol estava nascendo, mas já tinha muita gente. Então, a gente teve ir entrando aos poucos. E caímos atrás de um grupo que tinha os pirulitos bem grandes. Não sei se você sabe o que é pirulito. É aquele cartaz pregado num pau, que a pessoa leva assim, segurando, como se fosse uma bandeira. Eram muitos pirulitos, um ao lado do outro. Então, a gente não conseguiu passar. Nós ficamos presas ali bem ao lado da bateria de um CDR. CDR é o Comitê de Defesa da Revolução. Então, tem um por quadra. É a organização dos moradores, né? Por cada quadra dos bairros. Nem todo CDR é muito organizado, tá? O da nossa quadra, por exemplo, é invisível. Nunca se reúne. Faz dois anos que a gente mora aqui eu nunca vi. Mas esse que a gente encontrou, parece que é bem organizado porque eles têm uma boa bateria, com vários instrumentos, e um animador que eu vou tentar descrever para você. Pense, um negro enorme, sob qualquer perspectiva que você olhe, bem alto, gordo, com mãos imensas, e uns 950 dentes branquíssimos e lindos, que me deixaram morta de inveja. E com uma voz poçante, claro para poder se fazer ouvir em meio a tudo aquilo, né? E era a pessoa mais calma ali, tipo Zen. Então, se algum moleque começava a tocar fora de hora, ele punha a mão assim no horizontal e dizia, Oiê, tranquilo, tranquilo. E imediatamente fazia silêncio de novo. E assim nós fomos. Aí, de vez em quando, ele mandava ver numa conga e todo mundo dançava. Inclusive eu, que não danço nada, mas engano um pouco. Chama marcha, mas não marcha o tempo todo, claro, né? A organização é meio parecida com a de um desfile de blocos de carnaval. Os grupos vão passando, né? Grupos dos ministérios ou instituições diante da tribuna de honra. E vai sendo anunciado né, pelos alto-falantes Que você escuta em toda a praça de la Revolución Que é imensa né? E desde antes, na verdade Porque também tem alto-falantes Nas esquinas mais importantes Para quem está indo para lá O desfile deste ano começou com o pessoal da saúde E com os cientistas Uma homenagem, porque eles são realmente os grandes heróis No enfrentamento à Covid Eles salvaram Cuba e merecidamente foram os primeiros a se apresentar. Bom, a gente foi se movendo devagarinho, em algum momento ficamos perto do pessoal do jornal Grama, também cruzamos com os funcionários da Cubana de Aviação e fomos passando. Finalmente passamos em frente à tribuna, e confirmamos visualmente que sim, o Raul Castro estava lá. E vou explicar a confirmação. A Guzaneira, né? os, os contras, eles ficam o tempo todo dizendo que ele está morrendo, que ele já morreu. Então ele faz umas aparições públicas assim, em momentos importantes para reafirmar que está vivo e que apoia a direção do partido e do governo. Isso é muito importante, porque o governo está fazendo mudanças substanciais, principalmente na economia, na organização, né, econômica, e existe uma certa resistência nos mais velhos a essas mudanças. De vez em quando, a gente vê pelas redes algum saudosista, e se aparece nas redes é porque está presente no partido e nas outras organizações. O apoio expresso do Raul neutraliza bastante isso, porque é assim, né, tem um único partido, mas não quer dizer que não tenha divergências. Bom, nós saímos da marcha, né, depois de passar pela tribuna, e voltamos para casa, dando a volta pelo outro lado do bairro. Ou seja, nós descemos pela Rua D, que é a quarta, depois de passeio. A gente estava na altura da Rua 29 e tinha que descer até a 17, que é a nossa. né? Vai de dois em dois, né? porque é pares num sentido e ímpares no outro. É quadriculadinho. Eu aproveitei a volta e fiz fotos de muitas bandeiras e cartazes pendurados em janelas e varandas. E é lindo, né? Porque alguns cartazes são pequenos, assim, feitos com um pedaço de papelão. A intenção de quem faz é realmente dizer quem vive aqui está com a revolução. Ah, eu ia explicar por que tantos ônibus. No dia 1 de maio, mais de 6 milhões de cubanos desfilaram somando todas as províncias pense que isso é mais de 50% da população é mais ou menos 50% claro que essa façanha exige uma organização monstro e eles são muito bons nisso então apesar das restrições de combustível e tudo mais eles organizam o transporte para que as pessoas possam chegar aos desfiles e é tudo por centro de trabalho ou estudantil ou por CDR né? como no caso do grupo que a gente encontrou e não é feito assim para controlar as pessoas ou para obrigar a ir. É para organizar. Tem de saber quanto transporte é necessário em cada ponto. Em relação aos estudantes, só foram convocados a partir de 15 anos, quer dizer, os que já terminaram a secundária básica. Os da secundária, como a Babi, né, que está fazendo o último ano, fizeram tipo um treino na sexta-feira anterior. O período da manhã foi na rua. Eles foram às praças, próximas às escolas, vestidos assim com roupas de alguma profissão, os que tinham, claro. A Babi foi com um avental que a irmã dela, que é a enfermeira, emprestou. E aí eles cantaram, gritaram slogans por Cuba e pelo Dia Internacional dos Trabalhadores. Tipo assim, um ensaio da Marcha do 1 de Maio. Bom, eles são realmente muito bons organizando atos de massa. Claro que aí... Tem muito menos ônibus urbano né? funcionando. Mas também tem muito menos gente tentando ir para algum lugar que não seja a marcha. Então, fica tudo bem. Passando, então, ao segundo tema, no dia seguinte, no dia 2 de maio, eu levantei de madrugada de novo, porque fui trabalhar como tradutora no evento de Solidariedade à Cuba. E foi um evento realmente lindo. Em primeiro lugar, porque é só de gente de esquerda, ou pelo menos progressista, o que já vai dar um calorzinho no coração, né? a gente se sente assim entre os nossos, e depois, porque do jeito que eu vejo, é a reunião dos deserdados da terra, daqueles que só podem mesmo continuar lutando e que tem que buscar unidade, esse evento foi para isso. Então, ali tinha palestino, angolano, filipino, brasileiro do MST. Tinha porto-riquenho, que é estadunidense, mas não é. Tinha de muitos países. Também tinha inglês, alemão, australiano, norte-americano. São apoiadores históricos, que são desses países. Aliás, os norte-americanos foram muito elogiados, se agradeceram muito, porque eles são os que têm mais dificuldade para vir a Cuba, né? Às vezes eles vão por terceiros países, eles vêm por terceiros países, ou precisam de determinadas autorizações, porque o governo norte-americano proíbe o seu povo de vir a Cuba passear. Não pode vir conhecer. Entre esses apoiadores históricos, estava o inglês Robert Miller, que recebeu uma condecoração do governo cubano, por seus 40 anos de trabalho na Organização Britânica de Solidariedade à Cuba. E foi muito legal, porque, imagina, ele já tem 40 anos na solidariedade. Então, não é um menino, né? Mas ele pulou de alegria, assim, mostrando a comenda, assim. Parecia um garotão. Também estava Gay Walker, que é da Organização dos Pastores pela Paz, que é uma organização dos Estados Unidos antiga, que sempre visitam e trazem doações a Cuba. Ela é filha do fundador da instituição que já faleceu, né? Ah, estava também um espanhol que eu amo e que se você não conhece, eu recomendo que procure algum vídeo dele na internet. É o eurodeputado Manu Pineda. Ele é ótimo, bem desbocado, lava a alma da gente escutar ele falar... E aí foram denunciadas as condições do mundo, as diferenças abissais entre ricos e pobres e as condições de Cuba, né? com a exacerbação do bloqueio, que vem desde a gestão Trump e se manteve e piorou, inclusive, na gestão Biden. Se falou da questão da saúde dos povos, não só dos países pobres, mas principalmente desses, claro, né? mas também da saúde dos pobres de todos os países, inclusive Estados Unidos, que tem um, um monte de problemas né, para serem atendidos nessa área de saúde. Falou-se sobre a questão da distribuição das vacinas, nisso da saúde, e a obscenidade do enriquecimento da indústria farmacêutica com a pandemia. É vergonhoso, Essa foi, esse foi o setor industrial que mais enriqueceu durante o período da Covid-19. Bom, às vezes esses encontros me fazem lembrar meu tempo de militante do movimento estudantil, quando no final de cada assembleia né, a gente fazia, nós tínhamos uma piadinha, que a gente fazia a lista dos abarro e arriba. Ou seja, o que a gente era contra e a favor, né? Então era contra isso, contra aquilo, abaixo a ditadura e depois viva isso, viva aquilo, né? Eu sempre me lembro disso. Sempre tem esse momento né, em todos os eventos e Cuba nunca esquece nenhum parça. Por isso, tanto o ministro como o presidente Dias Canel, o ministro de Relações Exteriores, como o presidente Dias Canel, que estavam na presidência de, do final do evento, do encerramento, reafirmaram apoio e solidariedade à República Bolivariana da Venezuela e à Nicarágua Sandinista. Falaram do direito da Argentina sobre as Ilhas Malvinas, e outras ilhas próximas ali ao território deles. Falaram do Lula. Mandaram também o apoio e a saudação ao povo de Porto Rico na sua luta por independência. As nações do Caribe que reivindicam tratamento especial e indenização pelas perdas históricas por causa da escravidão e do tráfico de escravos. Um outro ponto importante da pauta eu não sei se você viu, mas os Estados Unidos querem fazer uma reunião de cúpula das Américas. Esse é o nome da reunião. Sem Cuba, Venezuela e Nicarágua. Ou seja, América é só quem eles dizem que é, né? Nesse mundo unipolar que eles criaram para serem felizes. Como diz o velho ditado, o lobo perde o pelo, mas não perde o cheiro. Aquele é um império em decadência, como todo mundo tem consciência, principalmente eles. Então, eles acham que não é suficiente criar uma guerra do outro lado do mundo para revigorar sua economia, que, como todo mundo sabe também, é baseada na indústria bélica. Por isso, eles não podem deixar de ter guerras o tempo todo. Né? Olha só uma coisa que eu aprendi nesse evento em todos os anos da história dos Estados Unidos como país eles só ficaram 16 anos sem guerra 16 anos nesses séculos de história esse final do Império Americano lembra muito né, a metáfora do monstro ferido de morte que cai, mas cai, derrubando tudo, destruindo tudo eles estão fazendo tudo para atrasar a queda mas nenhum império dura para sempre Está aí o Império Romano, o Egípcio e tantos outros na história. E o fim desse Império está logo ali, na próxima curva da história, né? O dólar vai cair, vai cair sim. Eu queria fazer uma marchinha de carnaval com esse refrão, sabia? Se alguém conhece a família Paz, conhece alguém deles, sugere para fazer uma marchinha. Bom, vamos aqui. Esses eventos sempre me emocionaram desde os anos 2000... mas agora, 20 anos depois... parece que eles ressoam mais dentro de mim... em 2002... os brasileiros estávamos começando... a jornada da esperança, né? eu votei no Lula... nas duas vezes, nos dois turnos... aqui... o Fidel também estava aqui... naquele momento... alentando... mostrando o caminho para a América Latina... e agora, depois de tudo que nós passamos todos os golpes que foram dados e os que estão em curso e agora eu também 20 anos mais velha eu estou que choro à toa é ridículo, mas eu confesso às vezes quando eu estou fazendo a tradução, né, a interpretação é simultânea eu tenho de respirar fundo e segurar a voz para não abrir um berreiro assim. eu tenho vontade de descer lá no plenário e de abraçar um por um assim, irmão, né? está vendo, né? que eu estou chorando. Então, eu vou ficando por aqui. Ah, o desastre né, do, do Hotel Saratoga deixou a gente de luto. É assim que eu estou me sentindo. Mas mesmo assim, ah, eu vou deixar uma surpresa muito legal. A nossa companheira Carmen Diniz, que é uma grande parceira do Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba, está aqui. Ela participou do solidariedade 2022, é esse que eu descrevi, mas depois ela foi para Guantánamo, onde foi realizado um evento internacional pelo fim das bases militares no mundo e pela paz mundial. E ela fez um áudio especial para nós, para o Coisas de Cuba, contando como foi. Então, eu deixo vocês agora com a Carmen Diniz, do Comitê Carioca de Solidariedade à Cuba.
1: Olá. Aqui Carmen Diniz falando logo depois do seminário de Guantánamo. Em Guantánamo, esse ano, entre os dias 4 e 5 de maio de 2022, aconteceu o sétimo seminário pela paz e contra as bases estrangeiras pelo mundo. O seminário foi muito bom. É, contamos com mais de. 30 países, provavelmente, sendo que alguns mais contundentes, como a Palestina, já esperávamos por isso mesmo, é, Porto Rico, nós do Brasil levamos uma denúncia a respeito da base de Alcântara, que é um acordo feito entre Brasil, entre esse governo brasileiro e os Estados Unidos, para a instalação de uma base em Alcântara, no Maranhão. Uma base que se diz civil, mas que a gente sabe que pode se transformar numa base militar. Então, é muito importante a gente estar denunciando isso frente a vários países que aqui estão, inclusive companheiros dos Estados Unidos. Um grupo grande esse ano foi um grupo maior de estadunidenses do que das outras vezes em que nós participamos desse seminário. Então, cremos que isso seja realmente muito importante. O companheiro da Venezuela, Carlos Ron, fez um discurso muito interessante, clamando também pelos estadunidenses para que se devolva essa base ilegalmente invadida pelos Estados Unidos, aqui em Cuba, em Guantánamo. Foi muito importante toda essa discussão, Descobrimos a quantidade de bases militares e de bases da OTAN, que é o braço armado dos Estados Unidos atualmente, pelo mundo, porque muitos países levaram as suas contribuições e nos contaram coisas que a gente não imaginava. A gente sabe como é o império, a gente sabe como é que eles agem, mas não imagina que tenha tantos pontos diferentes, nove bases só na Colômbia, por exemplo, o pessoal da Colômbia estava aqui também, nesse seminário, então assim, foi muito importante para que nós possamos fazer alguma coisa, saiu uma declaração final, que depois a gente vai colocar aí, mandar para Coisas de Cuba, enfim, para que as pessoas saibam, o mais importante, como diz o Assange, o mais importante é a informação, a, a mentira é a pior arma, realmente. Bom, Denunciamos a questão da base de Alcântara no Brasil, né, pelo lado brasileiro. Denunciamos também é, a prisão de Assange, de Julian Assange, porque essa campanha está tá indo de vento em popa, tem que ir, porque essa prisão do Assange é uma injustiça imensa e é uma ameaça e uma penalidade à liberdade de imprensa. Isso não é contra o Assange, isso é contra todos nós que queremos a informação dos estados, o que os governos fazem? Para o bem e para o mal. Então, essa denúncia, essa conclamação que nós fizemos lá, por quê? A gente só soube, todos nós só soubemos o que acontecia na, na base militar de Guantánamo, é no território, né? no pedaço do território que eles roubaram, a gente só soube tudo o que acontecia ali em Guantánamo, as torturas que faziam com os prisioneiros, a situação que eles... Eles se encontram até hoje, diminuiu a quantidade, mas continua a, a, a falta de direitos humanos, né? a ameaça aos direitos humanos. Não é só a ameaça, né é o ataque aos direitos humanos, que eles cobram de todo mundo. E a gente só soube do que acontecia ali dentro de Guantánamo pela plataforma Eclix, ou seja, pelo Julian Assange. E é por isso que Julian Assange está preso e está sendo ameaçado de ser extraditado. Para os Estados Unidos, onde ele vai pegar então uma pena de 175 anos de prisão, ou seja, prisão perpétua. A Inglaterra, que já foi o império do mundo também, né, um império onde o sol nunca se punha, agora serve de capacho dos Estados Unidos. Ele está preso em Belmarsh, em Londres, na, na Inglaterra, e está sendo ameaçado de ser extraditado. O que nós podemos fazer é o que nós podemos fazer sempre. É uma campanha, uma grande campanha. Os países da Europa estão fazendo, no Brasil estamos fazendo campanhas grandes, indo para a porta dos consulados norte-americanos e inglês também, para poder divulgar, denunciar e exigir que ele não seja extraditado. Teoricamente foi isso, tem muita coisa a mais que aconteceu nesse seminário, mas aos pouquinhos a gente vai falando, se for o caso, ou postando como documento. E aqui seguimos. Cuba vive e trabalha.
0: Eu espero que você tenha gostado. Eu adorei. E para completar esse presente tão especial, eu vou deixar você com uma gravação bem antiga da música Cuba Bar. Cuba vai. Essa versão não foi escolhida ao acaso. Aí estão Pablo Milanês, Noel Nicola e Silvio Rodrigues, bem jovens, juntos, cantando por Cuba. Sim, Cuba vai e vai com tudo. E a gente se encontra no próximo domingo com mais coisas de Cuba.
1: Está, está, matando
0: Al mundo que llegue ao último confín
1: de norte a sur e de este a oeste, y que cualquier